0: Heute spreche ich mit Dr. Markus Selders darüber, wie Unternehmer ihren Führungskräften bei der Positionierung helfen können. Erstens, was ist Positionierung bei Führungskräften? Und zweitens, was ist Positionierung bei Unternehmen? Was ist gleich und wo sind die Unterschiede? Drittens, warum ist die Positionierung bei Führungskräften so wichtig? Welche Vorteile bringt sie dem Unternehmen? Und viertens, konkrete Tipps, wie Unternehmer oder auch C-Levels die Positionierung Ihrer Führungskräfte unterstützen können. Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, wie Sie als Geschäftsführer, Vorstand oder ganz allgemein als C-Level Ihre Mitarbeiter bei der Positionierung unterstützen können. Und wenn Sie Unternehmer sind, worauf Sie bei der Unternehmenspositionierung achten sollten. Musik Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Dr. Markus Selders ist Positionierungsexperte für Unternehmer. Er ist BWLer mit dem Schwerpunkt Marketing und Wirtschaftsinformatik. Seit 2002 ist er selbstständig mit dem Schwerpunkt Marketing. Sein Slogan? Positionierung statt Wettbewerb. Er hilft Unternehmern und Freiberuflern mit einer klaren Positionierung aus der Vergleichbarkeit und schützt deren Marke und Business vor Wettbewerb und Preiskampf. Dazu erarbeitet er mit ihnen wem sie mit ihren Stärken welchen Nutzen bringen wollen und welche Schublade sie in den Köpfen ihrer Zielkunden besetzen wollen. Er ist davon überzeugt, dass ein zu starker Blick auf den Wettbewerb oder eben man könnte es auch sagen Benchmarking zur Austauschbarkeit und damit letztlich zum Preiskampf führt. Ursprünglich wollte mich Markus zum Thema Wie können Unternehmer ihre Führungskräfte bei der Positionierung helfen sprechen? Dieses Interview sollte maximal 20 Minuten dauern. Tja, daraus hat sich ein so angenehmes, tiefes Gespräch entwickelt, dass wir nach über einer Stunde abbrechen mussten. Den ersten Teil des sehr spannenden Gesprächs dieser Duo-Folge mit Dr. Markus Selders und mir hören Sie im Podcast von Markus. Es ist die Folge 133. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes oder auch unter leistungsträger-blog.de slash podcast und hier die Nummer 86 Leistungsträger mit AE. Und hier hören Sie nun in der Folge 86 den zweiten Teil unseres Austauschs. Übrigens, wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen sich unbedingt in den Galileo Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger-blog.de leistungsträger mit ae. Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, die Ihnen den Führungsalltag leichter machen. Den Link finden Sie auch in den Shownotes. So, genug der Vorrede, starten wir los mit dem Gespräch mit Dr. Markus
1: Selders hast du für Unternehmer, die ihren Mitarbeitern helfen wollen, sich im Unternehmen zu positionieren, hast du da konkrete Tipps, was sie tun können?
0: Ähm, dann, ähm, ich, ich wiederhole gerne nochmal die Fragen, die ich vorhin so also gestellt mhm. habe. Ne? Also ähm, Thema Nummer eins ist so ein Einstellungsthema. Ich als Unternehmer muss nicht wissen, was für meinen Mitarbeiter das Beste ist. Muss
1: ich mhm. nicht.
0: Aber ich darf, ihn also ich darf ihn fragen, ähm, was macht dir am meisten Spaß? Ähm, wo, was würdest du, könntest du den ganzen Tag tun, auch wenn du kein Geld dafür bekommen würdest? Ähm, wo, was möchtest du mal ausprobieren, was ich, wo ich hier für dich mal ein Experimentierfeld öffnen kann? Also das heißt, meine Rolle als Unternehmer ist eher so, ich liefere Rahmenbedingungen, dass man gegenüber sich das ausprobieren kann, auch mit dieser Idee, es darf schief gehen. Ja, also Aha. damit der Mitarbeiter sich wirklich ähm, ausprobiert und dann, äh, was er dann auch machen kann, äh, dann an dem Mitarbeiter dranbleiben und regelmäßig ähm, in die Reflexion gehen. Ja, fragen, was, was war, äh, was hat dem Mitarbeiter daran gefallen oder auch nicht gefallen und natürlich ich als Führungskraft kann es genauso sagen, ja, dass ich halt sage, na, bei dem, was ich bei dir erlebt habe, hat, fand ich das ziemlich gut und das, ich glaube, da hast du dich überschätzt, also mh, da sehe ich dich nicht unbedingt, dass sich dann beide quasi ins gleiche Boot packen.
1: Mhm. Hast du hast du Erfahrungen, ob sich das, dieses Feedback deckt mit dem, was derjenige selbst wahrgenommen hat? Also wenn man wenn, wenn die Führungskraft sagt, mal, da hast du dich vielleicht überschätzt, äh, Weißt das die Person meistens auch selbst oder ist das für viele dann doch ein Schock?
0: Ähm, ich sag mal, das kommt drauf an. Also wenn die beiden sich gut verstehen, dann ist es oft identisch oder andersrum. Wenn dann der Vorgesetzte ein bisschen direkter sagt, du, ich glaube, da hast du dich ein bisschen vertan, ähm, dann wird das auch vom Gegenüber, vom Mitarbeiter leichter angenommen. Wenn das Verhältnis nicht so gut ist, dann denkt der Mitarbeiter häufiger, ach, der, der will mich ja nur behalten in seiner Abteilung, der will ja gar nicht, dass er geht. Also dann ist es schwieriger, ein, ein nicht passendes Feedback anzunehmen. Aber wenn die, wenn die Beziehungsebene stimmt, sage ich mal, und wenn, vielleicht ist auch noch wichtig, wenn es ein etwas größeres Unternehmen ist, dann hat man ja tatsächlich verschiedene Abteilungen, dass, dass der äh, Unternehmer auch deutlich macht. Und sollte es dazu führen, dass du in einem anderen Bereich besser wirksam bist als bei mir, dann lasse ich dich auch gehen. Hm. ist auch nochmal eine wichtige Botschaft. Ne?
1: Das heißt, dass Unternehmer bereit sind, einen Mitarbeiter auch gehen zu lassen, wenn sie feststellen, dass sowohl das Unternehmen die Mitarbeiter nicht den größten Nutzen bringt, als auch der Mitarbeiter, für das Unternehmen nicht den maximalen Nutzen bringt.
0: Genau. Ne? Und das fällt vielen Leuten schon schwer. Sie sagen Wenn er so gut ist, dann lasse ich ja nicht gehen. Wo ich dann öfter sage, naja, schau mal, man sieht sich ja immer zweimal. kann mhm. ja sein, dass der in einem anderen Unternehmen Erfahrungen macht und der, der Mitarbeiter entwickelt sich ja auch weiter. Ne? Und wenn er gut war, dann bleibt mit dem in Kontakt. Und es kann durchaus sein, das erlebe ich immer häufiger, ist in ein, zwei Jahren der Mitarbeiter sagt, oh, ich habe gedacht, beim Nachbarn wären die Kirschen roter. War doch nicht. Jetzt weiß ich erst, wie gut ich es bei euch hatte. Kann ich wieder mhm. zurück. Wo ist das Problem? Es ist jemand, der sich woanders neue Erfahrungen gesammelt hat, dann bringt er die mit. Wird wahrscheinlich, mhm. wenn er wiederkommt, noch länger bleiben.
1: Oder eine Empfehlung ausspricht an Oder jemanden, der vielleicht besser in dieses Unternehmen passt. Genau, ja.
0: genau. Ne? Also ich finde gerade, also, wenn, wenn, ich merke so, wenn wir beide un, uns unterhalten, es hat ganz viel mit der Haltung zu tun. Also Haltung im Sinne von Einstellung. Ähm, und wenn, ich sag mal, gute Leute gibt es sowieso nicht so viel. Aber wenn ich schon mal einen guten habe, dann gilt, finde ich, ist es total wichtig, da sehr, sehr wertschätzend und respektvoll mit umzugehen. Und dann ist es fast egal, ob er bleibt oder ob er geht, weil man sieht sich zweimal, mindestens.
1: Mhm. Also ich glaube, da ist auch eine, eine, eine große Übereinstimmung bei uns in der Einstellung. Ähm, es geht nicht darum, bei dir geht es nicht darum, Mitarbeiter zu gewinnen. Bei mir geht es auch nicht darum, Kunden um jeden Preis zu gewinnen, sondern es geht um so eine Art Matching, ja. dass man richtig zueinander passt. Was bei mir auch daran liegt, dass ich sehr viele Kunden im B2B-Umfeld habe, die sehr lange mit ihren Kunden wieder zusammenarbeiten. Ich glaube, es ist einfach ein Unterschied, ob ich Handyverträge verkaufe, wo ich sage, wenn ich die Unterschrift unter dem Ding habe, dann ist es für mich erledigt. Oder ob ich ein Projekt verkaufe, wo zwei Unternehmen ein Jahr miteinander arbeiten müssen. Das Matching ist beim zweiten viel, viel wichtiger.
0: Absolut. Und da sind wir natürlich auch, könnte man schon gleich ein nächstes Thema aufbauen. Woran bin ich denn? In, was, was bedeutet denn für mich Erfolg? Ist es jetzt in diesem Jahr der gute Umsatz oder der Gewinn? Oder ist es schaffe ich diesen, es nachhaltig also, mhm. äh, aufzubauen? Da hatte ich gestern noch ein Gespräch, auch mit jemandem, ging es auch um Erfolg. Erfol woran machen Führungskräfte Erfolg fest? Und dann sagte ich, naja, bei Familienunternehmen oder ich denke mal auch bei Unternehmen, die du hast, kann man es daran messen, weil ganz häufig die Einstellung ist, äh, nach mir in der nächsten Generation soll es das Unternehmen auch noch geben. Und wenn ich diese Einstellung mhm. habe, baue ich komplett ein anderes Unternehmen auf, als wenn ich die Idee habe, jetzt möchte ich aber das Max maximalen Umsatz haben. Ähm, alle Fördermittel irgendwo abgreifen und dann maximal verkaufen.
1: Hm, Dieses diese Start-up, was zum Exit geführt wird. So
0: genau, genau. Ne? Mhm. Und da habe ich, ne, ist, ich weiß nicht, ich arbeite mit solchen Firmen nicht zusammen, aber ich vermute einfach mal, da hast du dann schneller die Mentalität wie beim Handyverkäufer. Und ich mhm. vermute auch, dass du eine weitaus höhere Fluktuation hast.
1: Kann ich wenig zu sagen, weil die meisten meiner Kunden in dieser Kategorie ja. auch nicht äh, drin sind, weil Positionierung im Markt, so wie ich es sehe, ist halt auch ein Marathon und kein äh, Sprint. Ja. Die, der neueste Trick, wie ich mit Facebook-Anzeigen möglichst schnell Umsatz mache, sondern es geht eben darum, irgendwo eine Position in den Köpfen zu besetzen. Und genau. äh, wenn wir alle großen Marken, die wir uns anschauen, ich nehme immer große Marken als, als Beispiele, werde die jeder kennt, aber das kann man auch auf seine Nische, auf die, die Hidden Champions äh, runterbrechen. Die haben halt auch eine gewisse Zeit gebraucht, um da kommen. Das ist Absolut. nicht von heute auf morgen passiert. Ja.
0: Und ehrlich gesagt, manchmal finde ich das auch ziemlich gut. Ne? Weil, denn, was sich so langsam aufbaut, geht auch nicht von heute auf morgen kaputt.
1: Mhm. Also, das, das sehe ich auch so. Das hat, das hat mir sowas, Du hast ja auch viel mit, äh, viel mit Biologie in, äh, in, in deiner Vita und in, in deinem, deinen Prinzipien drin. Was ja. so organisch wächst, ist einfach äh, auch stabiler. Dann.
0: Genau. Und äh, vielleicht ein Beispiel: wir sind ja zwar weg von Positionierung, aber von Nachhaltigkeit. Ich hatte gestern noch ein, ein Klientengespräch, da ging es um Wachstum. Ne? Und die, die, ähm, die Aussage war, na ja, aber man muss ja als Unternehmen immer wachsen. Tja, glaube ich gerne. Aber die Frage ist, was für ein Wachstum? Quantitatives Wachstum oder qualitatives Wachstum? Und, und, meine per und ich sage mal, ich glaube, es hat sich so langsam mit diesem mit dem permanent quantitatives Wachstum hat sich ausgereizt. Und natürlich, um das zu zu manifestieren, habe ich dann auch ein Bio-Beispiel gefunden. Gehe ich mal gerade mit dir durch. Bäume kennst du ja auch. Und es mhm. gibt 300 Jahre alte Bäume und ich glaube, der älteste Baum ist sogar 1000 Jahre alt. Und die erste Frage an dich, hast du schon mal einen Baum gesehen, der in den Himmel wächst?
1: Also unendlich in den Himmel, nein. Irgendwann genau. wächst der, wird der Stammbicker.
0: Das ist der Punkt. Das heißt, wenn so ein kleiner, junger Baum ist, dass der, äh, dann wächst der nicht auch quantitativ, solange es ist viel Wasser, viel Nährstoffe und wenig Konkurrenz gibt. Das siehst du an den dicken Aha. Jahresringen. Ja? Aber Aha. irgendwann hat, ist viel Konkurrenz da oder es sind auch noch andere, es, man, man hat nicht mehr so viel Wasser, was man, äh, was man so selber nutzen kann. Das heißt, und dann ist die Frage, der Baum, oder die Aussage, der Baum wächst weiter, aber er ähm, wandelt von oder schaltet um von quantitativem Wachstum auf qualitatives Wachstum. Und das sieht man daran, wenn man dann irgendwann den Baum durchschneidet, die Jahresringe werden immer kleiner, immer schmaler. Und das finde ich total spannend. Das heißt, natürlich geht es darum, auch in der Natur, wahrscheinlich eben auch in der Wirtschaft, es geht immer um Wachstum. Das, das schon. Aber am Anfang ist quantitatives Wachstum okay, aber irgendwann schaltet es um auf qualitatives Wachstum. Und das können wir machen bis in die Unendlichkeit.
1: Das heißt, für den, für den Baum, der wird beständiger, er wird widerstandsfähiger gegen Störungen. Er wird Störung. stabiler, mhm.
0: kann mit Störungen von außen stabiler auch umgehen. Und es geht dann nicht, und wenn man das mal, es kenne einige Unternehmen, Leider noch nicht so viele, aber ich kenne einige, die, die haben sich für quantitatives Wachstum, äh, qualitatives Wachstum entschieden. Ne? Die sind vielleicht 400 Mann groß oder vielleicht auch 1.000. Da, die haben nicht dauernd Stellenanzeigen in der Zeitung. Es geht auch nicht darum, noch mehr Wachstum, Wachstum, quantitatives Wachstum und noch mehr Umsatz, sondern bei denen ist eher die Ziel, das Ziel, wie schaffe ich es, eine noch bessere Kundenbindung hinzukriegen ich pass mich noch mal, ich schaue noch mehr, was sind denn die Kundenbedürfnisse. Habe ich vielleicht eine bei den Mitarbeitern, die ich habe, die ich jetzt auch ziemlich gut kenne, die auch ideal jetzt in mein Unternehmen oder in meinen Bus passen, haben sich die vielleicht da noch ein paar Stärken rauskristallisiert, wo wir eben noch mehr ähm, dem bedürfnisse vom Kunden bedienen können. Und so wächst die Beziehung. Und dann bin ich auch stabiler mit der Konkurrenz am Arbeitsmarkt, am sonst am Markt.
1: Mhm. Ja? Weil, weil, ich, weil, weil ich einfach äh, meine, äh, meine Kundenbedürfnisse besser kenne und versuche nicht einfach mehr neue Kunden zu gewinnen, sondern vielleicht auch meinen bestehenden Kunden. Ähm, mehr Nutzen zu bringen. Da, da gibt es ganz, ganz viele Beispiele, wo ich mich immer darüber aufregen könnte. Gerade so, so diese, diese Handyverträge, wo man alle zwei Jahre ein Neukundenangebot bekommt, aber als bestehender Kunde eigentlich diese Wertschätzung überhaupt nicht für die Treue, überhaupt nicht belohnt bekommt. Genau, genau. Und, und, wo, wo ich sage, die, 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 die kämpfen doch darum, dass man alle zwei Jahre mal den Anbieter wechselt, um die erzielen sich ihre Kunden dazu.
0: Richtig. Und ich könnte
1: mir vorstellen, deswegen komme ich
0: vielleicht auch drauf, das jetzt gerade zu sagen, jetzt gerade mit Corona und so weiter und in den Medien steht immer Fachkräftemangel und wir kriegen keine Leute und wir müssten doch das, 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 das. Das ist wieder die Suche im Außen. Ne? Sieh doch mal das Potenzial, was du in deinem Unternehmen hast. Allein sei es weil es der Standort ist, weil es bestimmte Mitarbeiter sind, weil es jahrelanges Know-how gibt, weil la 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 Sieh doch mal das Potenzial in dem, was da ist und was du daraus mhm. machen kannst, also mit deiner oder unserer Strategie, was kannst du anbieten, wem kannst du es anbieten, mit welchem Nutzen, mit dem, was vorhanden ist. Ja? Und mhm. sie zu, eine gute Kundenbeziehung hinzukriegen. Und weil darauf aus meiner Sicht gerade viel zu wenige Unternehmen darauf achten, weil die alle auf Quantität gehen, glaube ich, dass du genau damit, dann bist du auch individueller dran am Kunden. Ne? Mhm. Und wir haben ja zurzeit am Markt dauernd die, äh, die Strategie oh, Skalierung und noch größer, höher, schneller, weiter, gleichzeitig. Da, da habe ich natürlich immer mehr Standard. Standardprozesse, mhm. für die ich möglichst viel Geld haben will. Kundenbindung gibt es da ja gar nicht. Gleichzeitig äh, ist es aber so, dass der einzelne Mensch immer individueller wird und immer individueller auch angesprochen werden möchte. Wo ich sage, wie, das passt doch gar nicht zusammen. Wie kann ich mhm. denn die, diesen, diesen Wunsch oder dieses Bedürfnis mit Standard abdecken? Okay. Und das, das passt noch mal wieder zu, eher zu qualitativen Wachstum. Wenn ich endlich mhm. mal als Kunde ein Unternehmen oder einen Anbieter gefunden habe, der, wo ich mich verstanden fühle, wo ich mich ernst genommen fühle, wo ich mich wertgeschätzt fühle, der sich auch mal eine Stunde außerhalb der Zeit vielleicht hinsetzt und sagt, sag mal du, mir ist unter der Dusche was eingefallen, wir könnten das und das bei dir anderen machen. Warum hm. sollte der Kunde gehen?
1: hat er überhaupt keinen Grund zu. Da ist, da ist ein Vertrauensverhältnis da ja. und dieses Vertrauensverhältnis ist die Basis für Zusammenarbeit und für jegliche Form von Geschäft. Und ich glaube, das gilt auch für, für Mitarbeiter und, und äh, Führungskräfte. Absolut. Wenn das Vertrauen nicht da ist, dann ist die Wechselbereitschaft viel, viel genau. größer. Und dann passieren auch Dinge, ähm, dass, dass Kunden versuchen, für sich das Maximum rauszuholen. Während wenn das Vertrauen da ist, dann sagt der Kunde auch, ja, ich verstehe, dass du Geld für deinen... Äh, für deine Leistung brauchst und die bezahle ich auch gerne, weil ich will, dass du morgen noch da bist für mich. Und,
0: äh genau das, was du gerade sagst, das bezahle ich gerne, weil ich möchte, dass du morgen für meine Probleme auch noch da bist. Ne?
1: Ja, ich baue mir als wird, Kunde ja vergessen. auch eine Beziehung
0: auf. Ja, ja, Also wir,
1: die, die, viele, viele denken, dass in so einer ähm, ja, transaktionsbasierten jeder holt für sich das Maximum heraus, Tatsächlich äh, gibt es aber auch, äh, auch viele Studien dazu, dass Menschen so gar nicht ticken, ja, sondern äh, dass sie dass das Vertrauen erwidern und auch wertschätzen. Aber dafür muss natürlich der Unternehmer seinen Kunden auch vertrauen. Ja, und das, funktio das
0: funktioniert, da kommt das äh, systemisch oder die Natur wieder rein. Das funktioniert als Gesamtsystem. Ja? Mhm. Ähm, und wenn man da mal eine Ausnahme hat, so, so einen egoisten... Unternehmer, Kunden oder Mitarbeiter, dann werden und die anderen haben das Vertrauen, dann werden die schon Möglichkeiten finden, dass der nicht mehr lange dazugehört. Ja? Hm. Ähm, wenn das eine grundsätzliche Wettbewerbskultur äh, ist und es gar kein Vertrauen gibt, ja, dann sind die auch nicht lange da. Ja? Aber grundsätzlich ja. möchte natürlich, dass ich glaube, das ist eben auch ein Grundbedürfnis. Ein Mensch möchte sich irgendwo auch beruflich so eine Art Heimat haben. Mhm. möchte sich wohlfühlen, sich einlassen, möchte Vertrauen haben, möchte wissen, dass, keine Ahnung, wenn ich hier einen, ähm, eine geheime Schublade habe im Schreibtisch, dann möchte ich die nicht abschließen müssen. Mhm. Oder muss nicht zurückfahren, wenn ich es mal vergessen habe, sondern ich kann irgendeinem sagen, du, ähm, pass mal drauf auf. Das mhm. ist, glaube ich, ein normales Grundbedürfnis. Und in, in vielen meiner Ausbildungen haben wir auch so gesagt, so, Vertrauen oder Gerechtigkeit. Äh, ist der Mensch eigentlich böse oder ist er gut? Das ist ja so eine Grundfrage. Oder wie kommt der Mensch auf die Welt? Und ja, ich sag mal, ich, ich glaube, es gibt keine allgemeingültige Wahrheit darüber. Aber ich komme immer mehr dahin und es gibt auch immer mehr Leute, die das bestätigen. Der Mensch kommt erstmal mit, mit seinem vollen Potenzial auf, auf die Erde und hat einen hohen er weiß genau, was richtig ist und was gut ist und weiß auch, was gerecht ist. Das ist alles mhm. schon vorhanden. Ne? Mhm. Und es muss eine Gemenge schieflaufen in seinem Leben, bis er dahin kommt, extrem misstrauisch zu werden oder anderen, oder eher den Wettbewerbsgedanken hat. Also das heißt, von der Basis her ist zumindest, der 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 Ansicht kann ich mich sehr, sehr gut anschließen, ist erstmal alles da.
1: Mhm. Es gibt, es gibt von, fällt mir dazu ein, von Dan Arielli ein paar schöne äh, Untersuchungen dazu, wie sich Menschen in Prüfungssituationen verhalten, wenn sie fuschen können oder wenn sie betrügen können. Okay. Und er hat vorher, äh, also er hat irgendwie ein Experiment aufgesetzt, wo im Prinzip jedem klar sein musste, dass, dass, dass das Ergebnis nicht kontrolliert wird. Also man konnte selber sagen, wie viele Fragen man richtig hatte und dann sah man wie die Aufgaben vor den Augen geschreddert wurden also da gab es keine Möglichkeit aufzufliegen okay. man hat das mit zwei Gruppen gemacht und die eine Gruppe hat er vorher auf den Ehrenkodex der Uni eingeschworen mhm. der lustigerweise noch nicht mal existierte mhm. ja okay. aber sie haben gesagt so Ehrenkodex ist wir bei uns machen das nicht mhm. Äh, mhm. wir sind ehrlich und die haben sich signifikant voneinander unterschieden, das ich. wie viel die Gelegenheit benutzt haben. Ja. Und während wir versuchen im Moment immer mehr Regeln aufzustellen, äh, sollten wir vielleicht mehr über solche äh, Ehrenkodizes, heißt es dann, glaube ich, äh, nachdenken. Also zu fragen, so was macht man bei uns und was macht man bei uns? Genau, nicht. diese
0: unausgesprochenen Regeln, oder das hatte ich gestern in dem, äh, in dem Termin hatte ich auch noch gesagt. Ich glaube, wenn ich, das kann ich als Führungskraft machen, als Mitarbeiter und auch als Unternehmen, wenn ich halt sage, es gibt, ich nenne das in, in meiner Sprache gerne, es gibt etwas Übergeordnetes, was es mhm. gibt, was noch wichtiger ist als ich als Unternehmer. Ne? Beim, beim Familienunternehmen ist es zum Beispiel, es soll in die nächste Generation gehen. Es muss also höher sein als mein Ego. Das ist etwas. Das kann auch das, der, der Sinn sein oder der, das Why oder wie auch immer ist mir eigentlich relativ wurscht, welchen Begriff man da nimmt. Aber es muss höher sein als mein, mein egoistisches äh, Wünschen. Dem können sich alle äh, unterordnen oder anschließen. Und das ist manchmal denke ich, das ist wie so eine Moorrübe oder wie so ein Leitstern, dem man hinterherrennen kann. Und dann hast du automatisch solche solche Werte, Ehrenkodizes oder wie Kodexe oder ich glaube, wir wissen beide, äh, was gemeint ist. ne? Ähm, ja. <lacht> den, und es macht dann auch Spaß. Ich weiß schon, ja. und da komme ich wieder nochmal mit dem Naturbeispiel. Ähm, warum mache ich das? Warum komme ich gerne von der Natur? Weil ich halt sage, ähm, in der Natur, die, die Tiere und die Pflanzen, die sind eigentlich dem, wie wir Menschen sind, am ähnlichsten. Ne? Also das heißt, sie haben permanent verändernde Rahmenbedingungen müssen lernen, damit klarzukommen. Und dann, wenn es nicht klappt, geht es ganz schnell um Exitus, Leben oder Tod. Ähm, und ähm, von daher denke ich, das ist für mich und, und, die gibt es schon seit vier Milliarden Jahren, haben, haben uns irgendwie ein bisschen was voraus. Und dann habe ich geguckt, was gibt es denn da auch so für Kultur- oder Führungsmodelle? Und das, ein schönes Beispiel ist ein frei lebendes Wolfsrudel, nicht die im Zoo. Ein frei lebendes ja. Wolfsrudel. Wenn du dir die von außen anguckst, erkennst du kaum, wo, wer, die, wer der Chef ist. Es ist mhm. also kein dominanter, ist häufig ein Pärchen zwischen Mann und Frau und äh, eher unscheinbar und in einem Wolfsrudel gibt es zwischen fünf und sieben Spielregeln. Diese Spielregeln gelten für alle, egal ob Welpe oder Opa, Oma oder Chef. Und da ist es so, wenn sich irgendeiner äh, nicht an die Spielregeln hält, gibt es richtig Ärger. Warum? Weil diese, oder diese Spielregeln sichern das Überleben des gesamten Wolfsrudels. Ja, und mhm. wenn einer aus der Rolle fällt, riskiert er ja die Existenz von den anderen. Und da achten alle drauf, dass... Nicht nur er selbst, sondern dass vor allen Dingen die anderen die Spielregeln einhalten. Und ansonsten gibt es unheimlich viel Freiheit. Ne? Mhm. Ob der eine dann über den Zaun hüpft oder drunter durchläuft, sofern er mit der Beute ankommt, ist es wurscht. Und ähm, ich habe von einem Wolfsforscher gehört, das geht sogar so weit, dass wenn ein, ein Mitglied in dem Wolfsrudel für sich erkennt, dass er nicht mehr für das Rudel von Nutzen ist, dann bietet er freiwillig den Ausstieg an. von sich aus. Hey. Und mhm. das bedeutet, dieser Ehrenkodex, um es mal so zu ist, dass die Existenz des Rudels hat einen höheren Wert als das eigene Überleben. Mhm. Wie gesagt, bei freilebenden Wölfen, nicht bei denen im Zoo. Und das heißt, wenn der seinen Ausstieg anbietet, weil er denkt, ich werde jetzt ein Risiko, dann entscheidet das Rudel, ob wir eine Ausnahmeregelung finden und den irgendwie noch dabei lassen oder ob wir den wirklich ziehen lassen. Und was ja. ich auch nochmal spannend ziehen finde... Ziehen
1: lassen heißt für den eins, einsamen Wolf dann wahrscheinlich der Tod.
0: Genau. Geht raus aus dem Rudel, zieht sich zum Sterben zurück. Ne? Ja. Und was ich, was ich da... Also ich war, also ich hatte schon Gänsehaut, als ich das ähm, ja. gehört habe. Weil es geht dann auch darum, wenn einer für sich selbst feststellt, ich gefährde hier den Rest oder ich mache zu viel Fehler oder ich bin auf beiden Augen blind, aber ich bin hier eigentlich der Jäger, ähm, dann, dann, dann werde ich aktiv. Ich werde von ja. den anderen nicht angesprochen, sondern ich werde aktiv. Und was das auch nochmal für das, für das Teamgefüge bedeutet.
1: Ja. Es ist ein unheimliches das heißt,
0: Vertrauen, was ich da Das erstellt. heißt
1: übertragen auf ein Unternehmen, dass ein Mitarbeiter erkennt, ich bin in diesem Unternehmen an dieser Position nicht nützlich. Das heißt ja dann für den, für den Mitarbeiter nicht, dass er sich glücklicherweise, dass er sich zum Sterben zurückziehen Nein. muss, sondern er findet dann einen anderen Job irgendwo. Und das heißt aber für den Unternehmer im Markt auch, dass er vielleicht einem Kunden mal sagen muss, hör mal. Mh, unsere Kundenbeziehung, Kundenunternehmensbeziehung, ich bin nicht mehr der richtige, äh, der richtige Dienstleister für dich oder der richtige Anbieter für dich. Genau. Und sich oh. das zu trauen, ist auch, dafür braucht man viel Selbstbewusstsein. Also.
0: Und das ist aber Größe, sage ich mal. Und wenn mhm. du das als, als Haltung im Unternehmen hast, also nehmen wir mal an, du bist Unternehmer, es ist dein Unternehmen und diese Haltung oder diese Einstellung ist in deinem Unternehmen verbreitet. Wie selbstbewusst kannst du denn auftreten? Weil du ganz genau weißt, ich muss hier nicht dauernd Spione haben, die auf Fehler aufpassen und kontrollieren. Mhm. Sondern ich weiß, wenn ein Mitarbeiter für sich merkt, ey, es funktioniert nicht, ne? Ich kann mir das alles nicht mehr merken, dann wird er sich melden. Und dann holen wir eine Lösung. Das heißt, mhm. ich hab, ich brauche, ich, ich kann viel mehr Zeit für äh, und Ressourcen aufwenden für neue Ideen für Innovationen, äh, also irgendwie ausbauen am Markt, mich also mit der Zukunft beschäftigen, als permanent mhm. buchhalterisch zu kontrollieren, Spionsysteme einzukaufen, Überwachungskameras, weil ich davon ausgehe, dass die Mitarbeiter mich betrügen. Beides wird wahr, je nachdem, wovon ich überzeugt bin.
1: Mhm. Ich glaube, in dem Moment, wo ich als Unternehmer die Überwachungskamera installiere, signalisiere ich meinen Mitarbeitern einmal, äh ich vertraue dir nicht, damit signalisiere ich auch, ich wertschätze dich nicht. Und die mentale Hürde zu sagen, äh, oder, oder die die inneren, die, von den inneren Werten her wird die Hürde zu sagen, na, der vertraut mir eh nicht, dann kann ich äh, kann ich auch mal Büromaterial mitgehen lassen oder was auch immer, äh, die sinkt dadurch.
0: Das denke ich auch, das denke ich absolut.
1: Und ich glaube, dass das in Kundenbeziehungen ähnlich ist. Ja. Äh, wenn, wenn ich alles bis in die letzte Klausel vertraglich absichern muss, äh, ähm, dann ist auch da die Versuchung für den, äh, ähm, für den Dienstleister und auch für den Kunden groß, äh, sich zu betrügen oder sich gegenseitig auszunutzen. Während wenn das ein gutes Vertrauensverhältnis ist, das läuft.
0: Richtig. Und ich glaube, da ist auch so ein bisschen... Ähm wie begegnen sich beide, Kunde und Unternehmen? Ne? Also ich habe gerne so diese Lösung, okay, Probleme gibt es immer. So. Aber dann ist es doch egal, wir sitzen gemeinsam an einem Tisch und eigentlich ist es egal, wer ist der Kunde und wer ist jetzt der Dienstleister. Es geht darum, dass wir eine Lösung finden, wie wir die Kuh vom Eis kriegen. Mhm. Und wenn da beide, also entweder Mitarbeiter und, und Chef oder auch Unternehmen und Kunde, wenn da beide die gleiche ähm, Einstellung oder Haltung haben, dann findet man auch Lösungen. Ne? Mhm. Wenn ich mich aber hinsetze ähm, und sage, hm, ich bin was Besonderes, ihr müsst euch um mich kümmern, ich mache hier gar nichts. Also wenn ich so einen Kunden habe, dann habe ich als Unternehmer keine Lust, dann sage ich, dann suche ich mir aber mhm. lieber einen neuen Kunden. Wenn ich sowas als Mitarbeiter habe, dann denke ich auch, meine Herren. Ne? Ähm, ich bin ja, ja bereit, dir viel ent entgegenzukommen, aber was was bringst du denn in die Waagschale ein? Und da habe ich als Vorgesetzter mhm. auch keine Lust mehr, dem jetzt ein besonderes Experimentierangebot zu machen. Mhm. Also zieht ja. sich durch, wie, also ist eigentlich egal, in welche Richtung wir das spielen, ähm, es passiert überall das Gleiche.
1: Mhm. Wir sind jetzt ein <lacht> bisschen <lacht> abgekommen vom Thema Positionierung, Stimmt. aber es war einfach super spannend. Äh, wunderbar. Ich danke dir, dass du heute bei mir im Interview warst und äh, wünsche dir alles Gute.
0: Danke. Dank nochmal ganz vielen lieben Dank für die Einladung. Mir hat das unheimlich viel Spaß gemacht mit dir. Mir auch. <lacht> Nun sind wir am Ende angekommen. Sie haben ein paar Insider-Impulse erhalten, wie Sie Ihre Führungskräfte bei der Positionierung unterstützen können. Worauf sollten Sie achten, wenn Sie den besten Mitarbeiter am besten Platz im Unternehmen einsetzen wollen? Sie wissen jetzt auch, dass sich dieser Aufwand echt lohnt. Die Leistungsfähigkeit und Produktivität der Führungskraft, ja und auch des Mitarbeiters, erhöht sich um bis zum Fünffachen. Und die Loyalität steigt natürlich auch. Und nicht zu verachten, die Zufriedenheit oder der Flow erhöht sich ebenfalls um ein Vielfaches. Sie wissen ebenfalls, worauf Sie achten sollten, wenn Sie Inhaber eines kleineren Unternehmens sind und das Unternehmen als Ganzes positionieren wollen. Reflektieren Sie bitte einmal ein paar Sekunden ein paar konkrete Fragen. Erstens, was können Sie richtig gut? Wobei vergessen Sie die Zeit und was würden Sie auch tun, wenn Sie dafür kein Geld bekommen würden? Zweitens, wie lautet Ihr Positionierungssatz? Sprich, was bewirke ich? Oder auch anders, was können Sie wem anbieten? Mit welchem konkreten Nutzen? Also, wer hat was von Ihnen? Ich wünsche Ihnen viel Spaß und Freude beim Ausprobieren. Wenn Sie jemanden kennen, der seine besten Leute im Unternehmen bei der neuen Positionierung unterstützen will oder auch selbst gerne einen besseren Platz im Unternehmen nachdenkt, dann leiten Sie ihm gerne die Folge weiter und denken Sie daran, gleich die Folge von Dr. Markus Selders weiterzuleiten. Den Link finden Sie natürlich auch in den Shownotes. Teilen Sie gerne die Episode auf allen Kanälen. Leiten Sie weiter an alle Personen, die für Sie wichtig sind, Kollegen, Mitarbeiter, Freunde. Sie wollen selbst herausfinden, wie Sie den für Sie besten Platz im Unternehmen finden und suchen eine Sparringspartnerin, die Sie sicher ans Ziel bringt? Dann schreiben Sie mir eine Mail an infogalileo galileo-institut.de. Alle Links zu dieser Folge finden Sie auch in den Shownotes und die Shownotes finden Sie unter dem Link leistungsträger mit ae-blog.de slash podcast und hier dann die Folge 86. Klicken Sie schnell auf Abonnieren in Ihrer Podcast-App, damit Sie die nächsten Folgen dieses Leben an der Spitze-Podcast, also Ihr Sea level podcast nicht verpassen. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze, Ihre Gudrun Happig.